0: Salam Aleikum, la paz sea contigo. Es uno de los saludos árabes religiosos que se escuchan por las calles de Qatar en este Mundial de Fútbol, dicho por los árabes musulmanes. Bienvenido, bienvenida al episodio 5 de El Partido de Cada Día, Un Mundial con Valor, donde como sacerdote, exgerente deportivo y campeón del fútbol mexicano, te invito a reflexionar a partir de lo que está pasando en el Mundial. De manera especial, según lo que pasa en la cancha y fuera de ella. Y es que el fútbol es como la vida. Tiene un inicio y un final. Son 90 minutos, a veces un poco más, en los que se vive de todo. Y es por eso que se juega con el corazón, porque sabes que es único y que en algún momento terminará. La comparación entre un deporte y la vida en general puede ser rara o absurda a veces, pero más allá de debatir, pelear y jugar al mismo deporte, hay comparaciones que no son tan alejadas. Por ejemplo, la cancha, el terreno de juego, en donde nacen y quedan plasmados todos los sueños. Este lugar es el que hace posible tantas alegrías, pero también tristezas. Es por eso que la cancha, y en general, el estadio, es como la vida en general, en donde desarrollas todo lo que llevas a cabo, en donde resuelves problemas y los afrontas, Aquí empieza todo y la cancha es sagrada, me dijeron muchas veces entrenadores y jugadores. No querían que la pisara con zapatos de vestir, ¿te imaginas? El rival, el equipo contrario, a quien te enfrentas, a quien superas en la mayoría de los casos y a quien dejas en el camino para seguir con rivales más difíciles. Es por eso que el rival representa los obstáculos que te encuentras en la vida. Todo aquello que te dice, hasta ahí nomás, y que no te deja avanzar. Con ellos mides tus carencias, pero también tus virtudes. Pero, como dice el himno de los rayados de Monterrey, teniendo un gran respeto a los rivales, pero que sepan que salimos a ganar. El balón. El balón es el amigo de todos, el que hace posible las victorias. Podría representar las herramientas o los recursos que tienes para lograr el objetivo, que es el gol, para ganar un partido. Todos queremos tener el balón, aunque se juega más sin balón que con balón, debo decirte. Más adelante te explicaré un poco de esto. El director técnico, el entrenador, es con quien te inspiras y a quien le pides consejos. Es tu motivación o inspiración para seguir adelante. Podría ser cualquier persona, tu mamá o tu papá un maestro, un amigo, una amiga, un mentor, un coach. Es quien te acompaña y te dice qué hacer y cómo hacerlo, sobre todo en los momentos difíciles. Sin duda, es una parte primordial para lograr el éxito. El árbitro, como ya hemos dicho en episodios anteriores, representa la ley, la justicia, la regla. Es quien marca cómo hacer las cosas de manera correcta y legal, sin lastimar a nadie y sin desviarte del camino. Como todos, el árbitro puede equivocarse, pero siempre será útil para que por un impulso no hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Al menos, piénsalo dos veces. La afición, los hinchas, los fanáticos, la tribuna. Quien te alienta o critica, quien a tu alrededor mira tus éxitos y fracasos. Quien observa, pero que también da opinión acerca de cómo lo haces. Aquellos que ven tu vida mientras tú la vives. Y que se alegran contigo, que se enojan contigo, quienes padecen contigo, pero que siempre estarán ahí, ganes o pierdas. Porque un aficionado de verdad podrá criticar al equipo, pero ahí va a estar el siguiente partido. El equipo, tu equipo, son las personas, casi siempre amigos o amigas, que te ayudan y juegan contigo el juego de la vida en un mismo territorio, en la misma cancha quien te ayuda a cumplir tus metas, el más cercano o cercana a ti y quien te salva de grandes problemas. En pocas palabras, el amigo incondicional. Y por supuesto, el gol, lo que todos esperamos cumplir, el mayor deseo de un jugador o jugadora, pero el gol del triunfo, la meta, lo que gritas con mayor euforia, lo que celebras, lo más importante, por quien se pelea y se lucha. Y así, con esto de fondo, te invito a seguir aprendiendo y reflexionando sobre el mundial que Qatar nos está regalando. Vayamos a momentos específicos. Luego de haber visto unos octavos de final, otra vez de sorpresas, con un Japón que se despide habiendo hecho la hazaña de ganar a los grandes, con Estados Unidos único equipo de CONCACAF que quedaba, con Argentina y Francia que muestran su superioridad como era de esperarse, Inglaterra y Brasil que se impusieron a sus rivales, un Portugal que golea teniendo a la estrella en la banca y finalmente con Marruecos que elimina a España en tanda de penaltis y que demuestra que es posible, que sí se puede y que incluso podría decirse que fue más que un partido. Y lo digo por la historia de disputas territoriales entre estos dos países, entre Marruecos y España. La última tragedia en esta frontera, lamentablemente, sucedió apenas a mediados de este año. El 24 de junio, cerca de 2.000 emigrantes, en su mayoría de Sudán, país muy pobre y devastado por los conflictos, intentaron cruzar la frontera que separa Marruecos del enclave español de Melilla. Al menos 23 emigrantes murieron en aquella tentativa al cruzar, según un balance de las autoridades marroquíes. Sin embargo, expertos independientes nombrados por el Congreso de Derechos Humanos de la ONU hablaron el 31 de octubre de, lamentablemente, 37 muertos. De ahí, entendibles las declaraciones previas al partido de parte del portero. Nos vamos a matar por el pueblo de Marruecos. Y luego, los grandes festejos que ha habido, siendo ahora la primera selección del mundo árabe y tercera del continente africano que jugará cuartos de final en la Copa del Mundo, siendo la mayoría de sus jugadores inmigrantes, jugando en ligas de España, Francia e Inglaterra. Otro momento especial fue el de Hakimi, jugador marroquí, luego de la victoria ante Bélgica. ¿Lo viste? La imagen ha dado vuelta al mundo. Fue a los brazos de su mamá, reflejando con esto la cercanía con su familia, y la alegría de su mamá ante los éxitos de su hijo. En México, recordarás, una tienda de autoservicio hizo una campaña con las mamás de algunos jugadores alentándolos previo al mundial. Por México lo damos todo. Y es que las mamás juegan un papel muy importante en el desarrollo de cada uno de nosotros como mexicanos y en la sociedad de nuestro país, y son siempre quienes en el inicio de nuestra vida nos impulsan a darlo todo para lograr lo que nos proponemos y durante toda la vida. La marca de autoservicio explicó que la campaña reflejaba a las mamás y al fútbol como dos figuras centrales en la vida de la mayoría de los mexicanos, promoviendo que a nosotros siempre nos educaron a enfrentar cualquier adversidad y alcanzar nuestras metas en el terreno de juego y en nuestra vida. En mi paso por el fútbol profesional como directivo, soy testigo de la importancia que tiene la cercanía de la familia para el jugador profesional. Cuando los jugadores tuvieron a su familia cerca y se preocuparon por ella, fue cuando mejor estuvieron. Claro, hay casos excepcionales, como en todo, pero me consta la importancia de la familia. Ojalá que valores a tu familia, especialmente a tus papás si todavía están contigo. Y bueno, no está de más un mensaje a los papás que llevan a sus hijos o hijas a jugar fútbol en alguna escuela oficial o en el colegio. La actitud de acompañar a los niños en el juego es de vital importancia y crea la diferencia. No es lo mismo que un niño o niña esté en la cancha mientras sus papás están mirando el partido a crear un espacio de presión y tensión donde el niño o la niña se sienta reconocido por ser hijo o hija de la mamá que grita y del papá que insulta al árbitro. No se trata de dirigir la experiencia, sino de participar con la presencia como un compañero o compañera simbólico del juego. Una imagen también que ha recorrido el mundo es la de Cristiano Ronaldo en la banca, como suplente en el partido de Portugal contra Suiza. A través de una encuesta publicada por el diario Abola, se dio a conocer lo que realmente deseaban los fanáticos, Cristiano Ronaldo en la banca. De 60.000 personas encuestadas, el 72% aseguraron que lo mejor era que el equipo no jugara con su estrella. Te pregunto, si estuvieras en los zapatos del técnico ¿Tú pondrías en tu equipo de trabajo a alguien como Cristiano Ronaldo de suplente? Fue impresionante ver la cantidad de periodistas, de fotógrafos y camarógrafos que estaban más atentos al jugador en la banca que a quienes estaban en la cancha. Y bueno, el equipo respondió con un 6 a 1 en una gran goleada. En la vida siempre debes estar dispuesto o dispuesta a ser suplente a estar listo para entrar a suplir a alguien. Hoy hay un afán desmedido por ser el protagonista y el que juegue todas. Y ahí es cuando el ego nos hace una mala jugada. Como jugadores es típico pensar cosas como el entrenador no me tiene en cuenta, voy a tener que esperar semanas a que me dé una oportunidad, cambia a todos menos a mí, es un tonto. Y otras muchas cosas, las cuales sean ciertas o no, no va a hacer que cambie la situación. Es decir, en el fútbol como en la vida, no estás solo o sola, sino que todos tenemos que cooperar los unos con los otros y aceptar las decisiones del entrenador, del jefe, del maestro, de papá o de mamá, las cuales a veces no nos gustan. Un importante jugador mexicano, te cuento, al irse a Europa, tuvo que ganarse un lugar entre sus compañeros y pasó muy buen tiempo en la banca. Y dijo en una entrevista, «Esta experiencia que vivo ahora me está ayudando. El banquillo te enseña un montón de cosas. Siempre he tenido continuidad, pero ahora estoy viendo y viviendo el fútbol de otra manera. Me doy cuenta de lo importante que son los que no están siempre entre los 11 su apoyo en el campo y fuera de él. Hay que aprender de todo y hacerse fuerte. La banca nos enseña muchas cosas». ¿Qué ventajas podría tener ser suplente en un equipo de trabajo o en la vida? Primero, el tiempo de análisis. Ser suplente siempre te dará la oportunidad de analizar tanto a los rivales como a tus compañeros, ya que estás sentado al otro lado del terreno de juego. No hagas como hacen muchos, pero y aprovecha tu tiempo. Deja a otro lado las malas caras y pon manos a la obra. Mírate y descubre qué te hace falta para ser titular o bien qué puedes aportar a tu equipo cuando te tengas tú la oportunidad de entrar. Lo mismo pasa en la vida. Descubre que tus habilidades no siempre son oportunas. Hay momentos en los proyectos o trabajos. Pero eso sí, cuando te toque, darlo todo. Y otra cosa que aprendemos de esto es la importancia de dejarse dirigir, de dejarse entrenar de la docilidad para entender que el grupo siempre es más grande que uno solo y que los sistemas de juego, las estrategias, lo más importante son las personas. Solo 11 se necesitan en el campo de juego y por ello se requieren otros listos para suplir a quien sea necesario. Y una cosa más, ¿te has dado cuenta que el fútbol se juega más sin balón que con balón? Es más el tiempo que pasa un jugador sin tocar el balón que con él, porque cuando lo tiene o se la quitan o la tiene que pasar. La estadística de mayor posesión con el balón que ponen en los análisis de los partidos es engañosa, porque no siempre gana el que más tiempo tiene la pelota en los pies. A veces en la vida queremos tener la pelota, es decir, tener la responsabilidad, coordinar, ser el jefe o la jefa mandar y tener el control o el poder, sin darnos cuenta que eso dura muy poco y que el verdadero poder, diría el Papa Francisco, es el servicio. En la cancha, un jugador es valioso cuando jala la marca, aprieta al rival, sale corriendo y deja al rival en fuera de lugar, cuando distrae con sus movimientos, cuando anima, cuando sabe moverse, cuando alienta, cuando ayuda a otros compañeros y todo eso, date cuenta, todo eso sucede sin balón. Tener el balón es una responsabilidad, pero no tenerlo también, porque se forma parte del equipo y en el equipo todos tienen algo que ver, algo que hacer. Todos estamos llamados a colaborar. Finalmente, seguimos alabando el arbitraje mexicano que ese sí supera el quinto partido. Aunque a veces nos cause acá en México dolores de cabeza, hay que recordar a muchos árbitros mexicanos en grandes actuaciones mundialistas. Sea ahora la felicitación a César Ramos, Miguel Hernández y Alberto Morín, que arbitraron excelentemente el Portugal-Suiza. Y bueno, obviamente les tocó ver muchos goles y quiero terminar con palabras del papa francisco ahora que iremos viendo quiénes se acercan a la final dijo el papa solamente una selección nacional podrá levantar la copa pero todos van a ser vencedores si fortalecen los lazos que los unen que dios les recompense y que la heira dicen en Qatar gracias por escucharme y mientras los jugadores buscan la gloria del mundial, tú y yo busquemos la gloria, el cielo, la salvación.